0: Amen. Ja, starten wir doch gleich mit Asterix und Obelix. Sie sind doch die dicksten Freunde, Bewohner eines kleinen Dorfes in Gallien. Und dank einem Zaubertrunk vom Miraculix haben sie übermenschliche Kräfte, durch die sie. Erfolgreich Widerstand leisten gegen ihre Eroberer, die Römer. Aber hast du nicht auch schon mal erfahren, wie schnell das dicke Freundschaft sich in eine verhärtete Feindschaft verwandeln kann? Zeig doch mal, wie das bei Asterix und Obelix aussieht. Genau. Das passiert tatsächlich nicht nur bei Asterix und Obelix, sondern es ist eine grundlegende menschliche Erfahrung. Es passiert auch nicht nur unter Kriminellen und Terroristen, sondern es passiert leider, leider auch unter uns Christen. So viele Beziehungen gehen in die Brüche. So viele, in so vielen Beziehungen werden Bomben und Granaten geschossen. Bei Asterix und Obelix sind es manchmal Wildschweine, die hin und her fliegen. Vielleicht bist du gerade selbst in einem Krieg. Vielleicht hast du irgendwo verhärtete Fronten. Vielleicht bist du in einer schwierigen Beziehung, die du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Ich habe Good News. Ich habe eine Strategie, wie du aus aus der Feindschaft herauskommst und vielleicht wieder Freunde werden kannst. Der Titel meiner Predigt heißt, übe dich in heimlicher Entrüstung. Sorry, Übersetzer, das ist ein Wortspiel. Es geht um die innerliche Entrüstung, aber es geht eben auch um Abrüstung. Das ist jetzt die letzte Predigt einer namenlosen Serie. <lacht> wir haben ihr nie einen Namen gegeben, aber wir sind äh, wir wollten eigentlich euch heimlich einer Gehirnwäsche unterziehen. Das habt ihr vielleicht gar nicht gemerkt. Wir haben so wir haben jeden Sonntag immer wieder über den Glauben gepredigt, das machen wir ja sowieso, aber wir wollten vor allem in den letzten Wochen über die Früchte, über was der Glauben mit uns macht und welche Auswirkungen er hat, darüber wollten wir reden. Und heute geht es um die Auswirkungen des Glaubens auf unsere Beziehungen. Wie hilft mein Glaube zu gelingenden Beziehungen? Jesus hatte eine Strategie und er nahm sich ganz viel Zeit dafür, er setzte sich auf einen Berg und da waren wirklich Tausende von Menschen, die ihm zuhörten. Und auf diesem Berg entstand die berühmte Bergpredigt. Das war eigentlich so ein Manifest der Kultur vom Reich Gottes. Hier setzte Jesus neue Werte, neue Normen, neue Maßstäbe für, die, für unsere Beziehungen er setzte eigentlich eine Gegenkultur und das ist gar nicht so einfach. Wir haben hier eine Willkommenskultur. Ich glaube, das ist so ein eines unserer Markenzeichen. Aber das ist nicht normal. Geh mal in eine andere Kirche, sehr oft stehst du alleine rum und weißt nicht mit wem du reden kannst. Aber wir haben bewusst gesagt, nein, wir wollen eine Gegenkultur schaffen. Und genau so hat Jesus es auch gemacht. Lesen wir doch einfach mal den Text aus Matthäus 5, ein paar Verse davon, oder ziemlich viele Verse davon, muss ich sagen. Matthäus 5, Vers 3. Hier setzt Jesus neue Normen, was Glück bedeutet. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Vielleicht trauerst du heute über irgendetwas? Du wirst getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitzer halten, Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und sicher auch Töchter Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch beschimpft, wenn, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Komisch. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man auch schon die Propheten verfolgt. Habt ihr gemerkt, immer wieder glücklich zu preisen sind? Glücklich, selig. Ich habe das schon vor zwei Wochen gesagt. Das ist ein Wort, das gar nicht so einfach zu übersetzen ist. Dieses Makarios. Glücklich bedeutet eine Art. Es hat zu tun mit tiefen, tiefen Frieden, tiefer Sattheit und eigentlich am besten übersetzt finde ich finde ich es ist ganzheitlich aufblühen im Körper, Geist und Säule aufblühen, wenn man einfach zufrieden ist. Normalerweise ist doch der Gipfel des Glücks, wenn man wohlhabend ist und möglichst frei ohne Sorgen, wenn man sich jeden Wunsch erlauben kann oder erfüllen kann und wenn man von jedem zuvorkommend und freundlich behandelt wird, dann haben wir das Gefühl, ha, dann sind wir glücklich. Aber es tut mir leid, Jesus zerschlägt diese Vorstellung ziemlich rücksichtslos. Er sagt, wahres Glück kommt oft auf ganz unerwarteten Wegen daher. Dort, wo wir verzichten, wo wir uns verschenken, wo wir unsere Bedürfnisse zurückstecken oder über unseren Schatten springen auf Wegen, die wir eigentlich lieber vermeiden würden oder durch Menschen, denen wir lieber aus dem Weg gehen würden. Glücklich sind nicht die Reichen und die Schönen und die Intelligenten und die Vollkommenen, nicht die auf den Glanzfotos oder auf der Bühne. Glücklich sind die, ich sage es jetzt in anderen Worten, die wissen, wie arm sie sind die erkennen, dass sie Gott so sehr brauchen. Glücklich sind die, die über den Zustand dieser Welt oder über den eigenen Zustand trauern, die ein zerbrochenes Herz haben, wie diese Welt aussieht und was darin geschieht. Glücklich sind die Freundlichen, Bescheidenen, die, die auf Gewalt verzichten oder die, die sich nach Gerechtigkeit sehnen und sich dafür einsetzen. Die echt mitleiden, nicht nur so tun, sondern echt mitleiden und sich dafür einsetzen, dass es anders wird. Die großzügig die Fehler der anderen vergeben. Die sich ein gutes Bewissen wahren und mutig anders leben. Auch alle, die wegen ihrem Glauben Belächelt. Bei uns ist es meistens nur Belächeln, ein bisschen Spotten. Aber es gibt andere, da geht es härter her und zu. Und glücklich sind die, die Frieden stiften, die Versöhnung schaffen, die ihre Zunge im Griff haben, die verbindliche Beziehungen, die treu in verbindlichen Beziehungen sind, nicht davonlaufen. Diese Menschen, sagt Jesus, diese sind zu beglückwünschen. Sie stehen ganz zu oberst auf der Hitliste. Und das ist irgendwie ganz konträr zu unserem Denken. Und dann setzt Jesus noch einen oben drauf. Vers 38 und 39. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So heißt es im Alten Testament. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zu wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Ich glaube, spätestens jetzt sagen wir, Dieser Jesus spinnt. Glück soll das sein, dass ich mir alles gefallen lasse? Ganz sicher nicht. Das ist doch irgendwie nur so ein Idealbild für die Christen. Taugt vielleicht noch für ein schönes Wort am Sonntag. Oder vielleicht als Mahnfinger, um uns zu zeigen, wie weit weg wir von Gottes Liebe sind. Wer Feindesliebe predigt, der wird ganz, ganz schnell niedergemacht. Wo kämen wir denn hin, wenn wir, all, wenn wir uns alles gefallen ließen? Und so haben wir viele Ausreden, warum gerade in meinem Fall diese Feindesliebe eben nicht passt. Oder warum sie gerade in deinem Fall nicht passt. Und andere sagen wieder, ach, das betrifft mich gar nicht so recht. Ich habe ja keine Feinde. Ich hasse niemanden. Und niemand hasst mich. Ja, was ist denn mit diesem blöden Nachbar? der dich immer wieder ärgert, weil er die Musik viel zu laut hat? Und was ist mit dieser Jammersuse, die sich immer wieder an dich klammert und dir die Ohren voll schwatzt? Oder was ist mit diesem Professor, der dich einfach ignoriert und der, der, bei dem du das Gefühl hast, er haut dir immer die Noten unten rein? Was ist mit diesem Fremden, den, der so finster immer wieder über deinen Weg läuft und dich so komisch anschaut. Nein, Feinde haben wir vielleicht nicht, aber wir haben Nächste, denen wir aus dem Weg gehen, die wir nicht ansehen, die wir nicht beachten, bei denen wir einen Umweg machen, also wird der Nächste zu meinem Feind, weil das Gegenteil von lieben ist nicht hassen, sondern Gleichgültigkeit. Wie oft sind wir unserem Nächsten gegenüber gleichgültig? Jesus sagt nicht, du musst aller Freund sein, aber du sollst alle lieben, inklusive die, die nerven. Was er unter Liebe versteht, ist im 1. Korinther 13 mega ausgelegt. Es lohnt sich, dieses Kapitel mal ähm, zu lesen. Ich nehme nur einen Vers, der scheint mir so eine Zusammenfassung zu sein. Und ich lese ihn in drei verschiedenen Variationen. Luther hat übersetzt, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles Sie duldet alles. Die Genfer Übersetzung heißt: alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie und allem hält sie stand. Noch eine modernere, die neues Leben. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Alles tragen heißt, ich nehme es auf meine Schulter. Das Wort, das dort steht, bedeutet auch zudecken. Es das heißt auch an einer anderen Stelle in, in der Bibel: Die Liebe deckt viele Sünden zu. Das heißt nicht so tun, als wären sie nicht da, aber Sie nicht an die große Glocke hängen, sich nicht lustig darüber machen, wie es zum Beispiel die Kinder von Noah gemacht haben mit ihrem Vater, als er nackt im, im Zelt lag, weil er betrunken war. Sie gingen rückwärts raus, sie deckten ihn zu. Nur ein Bruder hat es an die große Glocke gehängt. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie vergibt großzügig. Alles Glauben, alles Hoffen heißt nicht, dass ich meinem gegenüber alles glauben muss, was er sagt, sondern der Fokus liegt auf Gott, auf Gottes Vertrauen. Es geht um Gottvertrauen. Vertrauen. Mit Gottes Liebe rechnen. Mit dem Guten immer Menschen rechnen, das in jedem... Menschen steckt, auch wenn er vielleicht nicht so glaubt wie du. Letztlich hat Gottes in ihn hineingepflanzt. Es gibt in jedem Menschen etwas Gutes, auch wenn sein Gewissen vielleicht verzerrt ist oder nicht so richtig geeicht ist, wie wir es kennen. Ich rechne mit seinen guten Absichten. Ich schiebe ihm nicht einfach etwas unter. Ich halte die Liebe hält Ausschau nach dem Guten im Menschen. Sie verlässt den Richterstuhl und geht eher in den Zeugenstand, wo es heißt: Gott, ich will das Gute sehen, ich will das Beste glauben, ich will das Beste über ihn denken. Ich will ihm statt böse Absichten gute Absichten unterschieben. Statt verurteilen, suche ich nach Gründen, mich über ihn zu freuen. Der Glaube und die Hoffnung veranlasst mich, anders abzuwägen. Allem standhalten, was auch geschieht. Die Liebe, die rechnet eben auch mit der Veränderungskraft von Gott. Und wenn wir sie nicht erleben, so hält sie an der Hoffnung fest bis zuletzt. Sie rechnet damit, dass Gott auch den liebt, den ich nicht so gerne habe der mich nervt, aber wenn ich mir mal bewusst werde, welches Bild Gott über diesen Menschen hat, dann bekomme auch ich ein neues Bild, eine neue Sicht für diesen Menschen. Wenn ich mit Gott rechne, kann ich auch damit rechnen, dass ich irgendwann belohnt werde. Nicht immer gleich, aber irgendwann, weil die Liebe wird immer belohnt. Ja, Jesus setzt hier wirklich eine hohe Messlatte, sehr hohe in Ordnung. Wer so lieben kann, einen solchen Lebensstil auf Dauer leben kann, wer kann das überhaupt? Geht das? Nicht ohne Zaubertrank. Auch wir brauchen einen Zaubertrank. Solche Liebe ist eigentlich übermenschlich. Sie passt nicht zu uns, aber sie passt zu Gott. Der Zaubertrank ist seine Liebe, ausgegossen in mein Herz. Das griechische Wort, das hier für Liebe verwendet wird, hat nichts mit Romantik zu tun. Nichts mit sich anbieten oder sich alles gefallen lassen sondern mit Liebe, die nicht mit dem Bösen rechnet, die nicht sagt, so wie du mir, mache ich dir. Die Liebe, die mit Gottes Gegenwart und mit seiner Kraft und mit seiner Liebe rechnet. Das hat nichts mit nachgeben zu tun oder weich weich machen. Man kann den Aufruf von Jesus auch als besondere Aktion von Widerstand anschauen, als listige Strategie, so wie die Gallier, als legales Entrüsten. Ich darf mich entrüsten, aber gleichzeitig kann ich den Feind entrüsten. Und das still und heimlich mit diesem Zaubertrank dafür sorgen, dass er die Waffen streckt, dass ihm der Boden der Feindschaft unter den Füßen weggezogen wird. Wie das geht? Ganz einfach, indem du ganz anders reagierst, als das er denkt. Das war mit den Römern so. Es war das römische Recht, dass ein Römer einfach irgendeinen Juden herbeipfeifen konnte und sagte, hey, Du trägst mir jetzt diese Last. Und er musste es tun für eine Meile. Wenn, es, wenn, wenn, er es, wenn er sie wegwarf vorher dann musste er mit großer Strafe rechnen. Aber wenn er diesen Frondienst absichtlich noch eine Meile dazu tut, wer weiß, dann entsteht vielleicht unterwegs ein Gespräch. Und die Fronten verhärten sich. Heute nennt man das Deeskalation. -eska Und ich habe per Zufall im Internet gefunden, dass wenn man zum Beispiel wenn man mit Gewalt bedroht wird, wenn man dem anderen Sie sagt, anstatt Du, Sie, das überrascht so sehr, dass, manchmal, dass es manchmal hilft, die Gewalt wieder herunterzunehmen. Also es ist eine heimliche Entrüstungsstrategie. Die Liebe. Ich kann aus einem Beispiel aus unserem Leben erzählen. Wir hatten in, unserer Familie, in unserem engen Umfeld bei jemandem per Zufall etwas aufgedeckt. Und was das ähm, für Folgen hatte, war für uns absolut nicht absehbar. Plötzlich wurden wir zu Feinden. Wir wurden verleugnet, es wurden Lügen über uns verbreitet. Ich vor allem, ich wurde bedroht, verbal schwer bedroht. Ich bekam wirklich richtig Angst. Aber eigentlich war diese Person uns so nah. Dass wir auch, dass wir in diesem Spannungsfeld waren. Ja, wir müssen doch auch lieben. Wir sind Christen. Wir, wir haben doch das Gebot zu lieben. Wir, ehrlich gesagt, wir wussten nicht mehr, was zu tun. Wir haben wirklich zu Gott geschrien und haben auch um Weisheit gebetet. Gebetet. Schlussendlich zeigte sich die Liebe. Nicht, indem wir uns irgendwie bei dieser Person anbiederten oder versuchten, gut Kind zu sein, sondern wir hatten das Gefühl, wir müssen die Beziehung abbrechen. Aber nicht, damit dieser dann verletzt ist, erst recht, sondern wir hatten die Hoffnung, wenn wir die Beziehung abbrechen, dann tun wir ihm weh. Wir treffen ihn, tief im Herzen, aber vielleicht, vielleicht bringt das ja diese Person wieder zur Besinnung. Und ich darf sagen, das ist tatsächlich passiert. Wir hatten nachher, es kam nie so zu einer recht, richtigen Versöhnung, aber die Beziehung, nachdem die andere Person wieder so versucht hat bei uns, die Beziehung wieder anzuknüpfen, da konnten wir wirklich darauf einsteigen und sagen, ja, da gehen wir weiter. Also Liebe, unterschätze nie die Kraft der Liebe. Und Liebe kann manchmal hart aussehen. Heißt nicht immer einfach schöne Augen machen, sondern es kann manchmal harte Gnade sein, sagt C.S. Lewis. Es gibt aber auch eine schöne Zusage von Jesus, die steht auch in der Bergpredigt. Er hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn ihr so liebt, wenn ihr so glaubt, dann seid ihr das Salz der Erde. Wenn ihr doch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. <lacht> König David besaß diese Salzkraft und er bewahrte sie in allen seinen Herausforderungen. Er war zuerst der Jüngste in einer großen Familie. Schließlich wurde er Hirte und war geübt in Einsamkeit und in Gefahren. Und er war auch geübt mit Worship, mit Worship, mit Lieder singen und mit Steinen werfen. Und er war auch ein Gesalbter. Er wurde nämlich in seinen jungen Jahren zum König gesalbt. Aber komisch, er wurde nicht auf den Thron geführt, sondern in die Schule der Demut. Dann hatte er zwar einen Aufstieg, immerhin zum Laufburschen für seine Brüder und unterwegs hat er wieder einen Bären erledigt, aber diesmal war es nicht ein menschlicher, der hieß Goliath und als Folge davon wurde er zu einem Nationalhelden. Saul, der existierende König, der besaß diese Salzkraft nicht. Der war von Gottes Willen total abgerückt und war verrückt geworden. David kam auf den Hof dieses verrückten Königs und spielte ihm Lieder, obwohl er eigentlich wusste, dass er selbst auf diesem Thron sein müsste. Aber Saul schob ihm böse Absichten unter und darum warf er Speere. Das ist ja schließlich das Recht eines Machthabers, Speere zu werfen. Aber in dem Maß, wie der König immer verrückter wurde, hat David immer mehr erkannt, erkannt ich stehe unter der Autorität Gottes. Vielleicht fragst du dich, echt jetzt? Wo ist denn da die Autorität? Er, er sollte doch der König sein. Wie soll das gehen? Ich glaube, der Feind Saul war Gottes Weg, um aus David einen echten, wahren König zu machen. Einen, der die Prüfungen in der Schule der Demut bestand, einen, der auf Machtgehabe verzichten konnte. Eine der keinen Thron und keine Bühne brauchte, um zu wissen, wer er war. Ein wahrer König. Einer nach dem Herzen Gottes. Manchmal denken wir doch so, der Feind klopft an unsere Türe, um uns zu bekriegen. Aber manchmal sind das genau die Gelegenheiten, die Gott nutzt, um uns zu trainieren. Was nach was noch Opposition aussieht, ist manchmal die Gelegenheit, unser Vertrauen zu stärken. Ja, das braucht manchmal Zeit, bis wir das trainiert haben. Das geht nicht immer so schnell. Saul warf mit Speeren, aber David fragte, was kann man tun, damit man nicht zur Zielscheibe wird. Die Antwort für uns ist doch klar: Ja, den Speer zurückwerfen. Lass dir doch das nicht gefallen. Wehr dich gegen das Unrecht. Das macht ein echter König. Zeig ihm, wer du bist. Das wäre doch die Antwort. Über dich im Speer werfen. Zeige ihm, wer der Stärkere ist. Aber David war nicht so. David war anders. Er warf die Speere nicht zurück und er fertigte auch keine eigene Speere an. Er wich ihnen lediglich aus und tat so, als sähe er die Speere nicht. Er war so geübt in dieser heimlichen Entrüstung. Er wusste, durch Liebe und Glauben bleibt man von einem Speer unberührt, selbst dann, wenn ihr mein Herz durchbohrt. Lieben und Glauben bewahrt uns vor Speeren, selbst wenn sie unseren Herz durchbohren. Wir haben eine Strategie: Lieb unterschätze nie die Kraft der Liebe. Lasst uns aufstehen. Ich glaube, es gibt einige von euch, die irgendwo verletzt sind und vielleicht mit geballten Fäusten dastehen, die noch nicht vergeben haben, die noch nicht diese Liebe in sich spüren die den Glauben noch nicht haben, dass es gut kommen kann. Vielleicht hast du solche Menschen in deinem Leben. Lasst uns einfach beten. Hör hinein, in dich hinein. Was hat Gott dir zu sagen? Wo legt er den Finger auf? solche verhärtete Fronten. Streck doch kurz die Hand auf. Ich würde gerne nachher für dich beten. Wer ist einfach so verletzt von Menschen und hat innerlich noch diese geballte Faust, hat noch diese Rüstung auch an, eine Waffe in der Hand? Wo sind Menschen? Wer hat Menschen in seinem Leben, die euch einfach immer wieder das Leben schwer machen? Halte einfach deine Hand hoch. Wir werden nachher ganz bewusst dafür beten, dass die Liebe siegt. Ja, ich glaube, da sind wirklich einige Einige, die heute die Entscheidung treffen können, ich lasse die Waffen fallen, ich öffne meine Faust, ich mache einen Schritt wieder auf die Person zu. Sag es in deinem Herzen, sag es Gott. Danke, Jesus, von ganzem Herzen, dass wir nicht aus uns heraus lieben müssen. Wir können es nicht. Wir stehen vor dir, arm und leer. Aber du füllst unsere Herzen. Du kannst uns füllen mit deiner Liebe und sie ist ausgegossen in unser Herz. Das nehmen wir als deine Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die über unseren verhärteten Fronten steht. Wir sprechen aus, dass Fronten durch deine Liebe aufgeweicht werden. Wir proklamieren, dass Menschen, die uns nerven, durch deine Liebe zu in uns ein neues Bild erhalten, dass wir eine neue Sicht erhalten. Wir sprechen auch aus, dort, wo wir selbst die Waffen in der Hand halten, dass wir sie fallen lassen, dass wir vertrauen wollen auf deine Liebe und auf deine Kraft, dass wir vertrauen wollen, dass du einen Weg zeigst, dass die verhärteten Fronten wieder aufgelöst werden. Danke, Jesus, dass du selbst deinen Feinden am Kreuz vergeben hast, wenn wir auf dich schauen, können wir auch unseren Feinden oder unserem Nächsten immer wieder vergeben, immer wieder, immer wieder. Danke, Jesus, für deine Liebe, die du, du vergossen hast am Kreuz für uns. Herr, wir legen unsere Hand einmal mehr in deine Hand und möchten uns von dir erfüllen lassen, von deinem Heiligen Geist, von deiner Kraft. Danke, dass sie uns zur Verfügung steht. Du bist in uns gegenwärtig. Deine Liebe ist hier gegenwärtig. Und sie soll überquellen auf, auf unser Umfeld, auf die Menschen, die mich nerven. Danke, Jesus, einfach einmal mehr, dass deine Liebe, wie wir es ganz am Anfang gesungen haben, deine Liebe siegt über den Tod, über alle Angst, über alle Scham. Amen. Das proklamieren wir. Amen. Amen. An dieser Stelle verabschiede ich auch ganz herzlich den Livestream. Ich wünsche euch aufgeweichte Fronten in eurem Alltag.